0: buenos días, qué gusto verlos, el, uh, el domingo pasado no pude estar aquí por cuestiones de salud y bueno si sí, es muy diferente estar en línea que estar presencialmente, verdad que sí, es muy muy diferente, qué bueno que estamos juntos y, y que el Señor nos trajo como un cuerpo, amén. Oramos, Señor te damos muchas gracias porque tú eres muy bueno Señor y porque nuevas son cada mañana tus misericordias y te pedimos, Señor, que sigas ministrando y hablando a nuestro corazón, que sea la voz de tu Espíritu Santo la que hable a nuestras vidas mientras meditamos en la misma, en esta palabra viva, Señor, en esta palabra que, 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 que penetra nuestros corazones y que disierne nuestros pensamientos, Señor Jesús, y siembra una semilla y esta semilla genere fruto y te pedimos, Espíritu Santo, que... Que mientras hablamos, Señor, tu fuego eh, remueva de nuestro corazón, Cristo, todo aquello que a ti no te agrada, pero que encienda todo aquello, Señor, que tú deseas encender en nuestras vidas. Que este domingo, Señor, sea un domingo especial, un domingo donde yo recibo tu palabra y tú me conduces, Espíritu Santo. Señor, me pongo en tus manos, Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor... Que, que, que renueve nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que hable, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu guianza, Espíritu Santo, gracias porque tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Muchas gracias. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tome su lugar, por favor. Muy buenos días. Hoy quiero eh, que continuemos, hermano, meditando y estudiando el libro de los Levítico. O Levítico. Eh, uno de los nombres del libro también es Dios dijo y este, este libro Levítico es como una especie de, no paréntesis, pero una especie de pausa para dar instrucciones, después de dos años donde el pueblo ha estado transitando por el desierto y dos años en donde Dios les dio instrucciones de cómo construir un tabernáculo porque Dios deseaba habitar en medio de, del pueblo y por primera vez iba a habitar en medio del pueblo, sigue eh, el y terminan de hacer este tabernáculo, este primer, digamos, templo entre comillas eh, y Dios se manifiesta Sigue este libro de los Levíticos porque tiene mucho que ver con las ordenanzas sacerdotales y los sacrificios para eh, tener paz con Dios, para pedir perdón de pecados y, y, y son muchas instrucciones muy muy detalladas en específico para ese momento, para el trayecto que tiene el pueblo hacia la tierra prometida y para restablecer la relación con Dios y la nación. Y obviamente es una, es una alegoría y es una especie de, de instrucciones que hablan sobre, sobre cómo tener paz con Dios y, y nos lleva, comúnmente nos lleva al libro de los hebreos y tiene mucha relación. Y por supuesto que Jesucristo nuestro sumo sacerdote, habla acerca de los rituales y los sacrificios y Cristo hizo el, el supremo sacrificio y Él es también nuestro sumo sacerdote, y Él es nuestra paz para con Dios. Amén. En Cristo Jesús. Pero estamos leyendo y entendiendo este, este libro que, dicho sea de paso, muchas personas le sacamos la vuelta, porque como que no lo comprendemos mucho. No es un libro sencillo de leer, le digo, hay mucho contexto, y le sacamos la vuelta, pero pero yo creo que es, es, es parte de la Biblia, es algo que Dios tiene que hablarnos, nos, nos nos va a hablar, es parte de la voz de Dios para nuestra vida, de la palabra viva y, y yo creo que hay un mensaje para nosotros y si bien estamos avanzando en este libro a pasos más, más uh, uh, grandes como el domingo pasado que fue del capítulo 1 al capítulo 7 acerca de los cinco sacrificios, eh, hoy hablaremos sobre dos capítulos, tres capítulos, el 8, el 9 y el 10, que habla acerca de los sacerdotes. ¿Y usted ha escuchado esa frase, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido? ¿La ha escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Y le ha pasado? ¿Le ha pasado perder algo que es valioso porque no lo valoró? en su momento, o porque lo menospreció, le ha pasado tener algunos momentos de añoranza porque no supo sostener algo, o valorar algo, ya sea algo material o algo sentimental eh, y de repente añora esos tiempos pasados, cómo no valore más esto, cómo no valore más lo otro. Bueno, pues esa frase yo creo que todos la hemos dicho y a todos nos ha pasado el menospreciar cosas valiosas que tenemos. Por ejemplo, el pasaje del hijo pródigo o del buen padre es un pasaje que nos habla acerca de un muchacho que menospreció una posición, menospreció que era el hijo de un terrateniente, menospreció que era alguien que tenía techo, que tenía vestido y que tenía una posición, menospreció eso porque lo deslumbró eh, a lo mejor que iba a, a heredar una gran cantidad de, de recursos, de dinero. Y entonces eso lo deslumbra tanto que pierde de vista que es una persona privilegiada al vivir bajo un techo y vivir bajo una cobertura de un patriarca quizá y, y vivir también con todos los beneficios a su alrededor y con gente, incluso a su cargo. Perdió de vista que a lo mejor tenía una cama y que tenía vestidos y que tenía alimento a la hora que él quería. Y lo perdió de vista y, y le sucedió esta frase, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, porque voy a hablar de, menciono es solamente este pasaje, de esta parábola, para entender que, que es algo tan común que de repente perdemos de vista cosas muy valiosas, hermano. Si usted y yo hoy tenemos una casa y de repente nos quejamos de nuestra casa, eh, cuidado, no vaya a ser que un día la perdamos. Tenemos familia y los quejamos de nuestra familia y cuidado, no vaya a ser que un día lo perdamos. Y tenemos un vehículo, tenemos ciertos bienes e inmuebles y los menospreciamos y hasta los pateamos. Cuidado, no vaya a ser que un día lo perdamos. Cuidado. Una persona se puede, eh, las parejas también pueden llegar a decir esto. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido cuando de repente pierden la relación. Mire, por supuesto yo no soy experto en temas de matrimonio, pero, pero algo podemos ir aprendiendo conforme a la palabra y la experiencia. Pero cuando la pareja deja de tener comunicación y deja de tener contacto, empieza a haber un distanciamiento. Y deja de tener contacto y deja de tener esa comunicación porque parece muy común ya vivimos, ya tenemos 20 años viviendo, 15 años viviendo juntos, 20 años, 25 años y entonces ya nos hablamos menos y tenemos menos contacto y de repente la pareja se disuelve y viven dos mundos separados y cuando sucede algún problema y viene una separación, muchos podemos decir, ¿por qué no lo valoré? ¿Por qué dejé de tener la comunicación? ¿Por qué dejé de tener el contacto físico, el, la caricia, el piropo? Y de repente lo que, se, lo que era algo muy valioso se convierte en algo común y esa rutina se hizo que se perdiera. Lo mismo con los hijos, se tienen hijos y es algo maravilloso y vivimos con ellos tantos años que se vuelven tantas rutinas que no aprendemos a valorarlos. Y de repente ya se van y bueno, ¿por qué no aprovechamos más tiempo con nuestros hijos? ¿Por qué no eh, los abrazamos más? ¿Por qué no viajamos más? ¿Por qué no hicimos más reuniones con nuestros hijos? De repente se van porque lo que es común, lo que es valioso de repente se vuelve común y pierde, perdemos la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de valorar que tenemos una familia, un hogar, alguien que nos ama alguien que nos quiere, alguien que nos abraza, alguien que nos da un beso y perdemos esa capacidad de asombro, y entonces lo, lo tomamos tan común que cuando de repente no lo tenemos decimos, ah, ¿por qué no lo aproveché más? Añoramos algo, a lo mejor algunos algún trabajo que desdeñamos, Renunciamos a un empleo por el brillo de otro y después decimos ¿por qué no me quedé donde estaba? O renunciamos a algún negocio por el brillo de otro y después decimos ¿por qué no continué donde estaba en aquel negocio? Y en la vida cristiana sucede lo mismo, ¿no? En la vida cristiana podemos ir perdiendo el valor de congregarnos, porque parece algo tan rutinario, podemos ir perdiendo el valor de la alabanza, de la adoración, de la oración, de la ministración, de levantar nuestras manos y ya no lo hacemos porque es algo tan común que se vuelve tan rutinario que le perdemos el valor y hace tiempo atrás cuando estábamos en nuestro primer amor levantábamos nuestras manos y nadie nos molestaba en la alabanza y podría llorar el niño por acá y podrían suceder ruidos por otra parte pero en nuestra adoración estábamos con nuestras manos alzadas al cielo ¡Nada! ¡Nada! nada interrumpía, pero después llega la rutina y perdemos, dado lo común, se pierde lo valioso y ya no levantamos nuestras manos, ya no cantamos con el corazón, ya simplemente repetimos palabras o simplemente ya no congregamos porque lo, lo que es importante, lo que es valioso, lo que es sagrado se va volviendo común y le restamos importancia y eso es un grave peligro lo que yo le quiero hablar el día de hoy es el peligro de pasar de lo sagrado a lo común, es un grave peligro, el, el, eh, lo quiero repetir, el peligro de pasar de lo sagrado, de lo santo a lo común y esto le pasó a dos sacerdotes, en Levítico del 8 al 10, del capítulo 8 al capítulo 10, pues entendemos que hay eh, ciertas instrucciones para los sacerdotes y que los sacerdotes son personas muy especiales, primero los sacerdotes tienen un llamado público Moisés los llamó y dijo a ver Aarón tráeme a tus hijos, tráeme a tu descendencia y enfrente de todo el pueblo, lo voy a resumir estos tres capítulos enfrente de todo el pueblo los bañó, los lavó con agua dice, les, les puso vestiduras nuevas y esas vestiduras nuevas eran vestiduras especiales de lino y de púrpura y les puso un cinto y les puso una especie de, de pechera con las piedras que simbolizaban cada tribu y les daba también este, una, una, una especie de gorro, una mitra y también tenían una especie de diadema en, y que decía santidad al Señor y, y tenían una vestimenta muy muy especial pero públicamente fueron ungidos también con el aceite, el aceite de la unción y toda la gente podía ver esa postura tan privilegiada de ser un sacerdote. Ser lavados con agua, bueno hoy en día también es un privilegio bañarse, pero ser lavados con agua, no había agua entubada hermano, entonces era, esa, ese lavado con agua era algo, algo importante ¿no? y después venía la unción, y después venía la vestimenta y, y todo eso a la luz de todo el pueblo. Y después se les otorgaba autoridad, porque a ellos tenían que tener el conocimiento de qué sacrificio se tenía que hacer y se les daba la autoridad de ser los mediadores para, para ofrecer sacrificios del pueblo, de las personas, para con el Señor y entonces eh, tener paz con Dios, perdón de pecados. Y el Señor recibía holocaustos. De hecho, cuando termina el capítulo 9 de Levítico, hay algo fascinante. Y, y en los últimos capítulos dice que, que ofrecieron un holocausto y estaba todo el pueblo congregado y vino un fuego del Señor que consumió el holocausto y toda la gente empezó a saltar en alabanzas y gloria a Dios por una maravilla que había sucedido después de este ordenamiento de los sacerdotes hicieron este sacrificio, toda la gente llevó sus sacrificios y, y literalmente bajó fuego del cielo y consumió ese sacrificio hermano y todo el pueblo estaba adorando al Señor ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo no sé qué palabras decían pero estaban glorificando al Señor dice la última parte del capítulo 9 de Levítico pero el capítulo 10 comienza con una historia triste de las pocas historias que hay en el, en el libro y... Esta historia es la historia de, de Nadab y Abiú acerca de un fuego extraño. Y dice el primer, el primer el versículo del Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y pusieron sobre él incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él no les había mandado. Entonces note que Nadab y Abiú son hijos de Aarón, entrenados para ser sacerdotes, con conocimiento, lavados, vestidos, purificados y con conocimiento de sacrificios, pero en un momento ofrecieron algo que Dios no había pedido, encendieron algún animal, algún sacrificio que Dios no había pedido o lo, no lo habían hecho con, con las instrucciones que, que debían de hacerse. Entonces ofrecieron un fuego extraño ¿no? y el verso 2 dice entonces salió fuego, así como termina el capítulo 9 donde desciende un fuego y toda la gente está alabando al Señor, así es el, capi el verso 2 del capítulo 10. Entonces salió un fuego de la presencia del Señor, del tabernáculo y los consumió, los incineró hermano, los dejó quemados completamente en cenizas y murieron ahí mismo, delante del Señor, en ese mismo tabernáculo, en ese mismo espacio. Murieron estos dos jóvenes y qué pena, qué tristeza, porque ofrecieron algo que Dios no había pedido, hicieron algo que Dios no había mandado, y, y hay una razón por la cual, por la cual lo hicieron. Eh, de hecho, es tan triste el relato que cuando Moisés se da cuenta, le dice a Aarón que no tengan luto, que no les hagan una especie de ceremonia funeral. Y, y imagínese para Aarón el dolor de que tenía dos hijos que eran sacerdotes y que habían estaban con una vestimenta sacerdotal increíble, y de repente no puede tener luto por ellos, porque ellos se hicieron mal delante de Dios y obviamente es un dolor que tiene que él tener consigo. ¿Qué causó la, la tragedia de Nadab y Abiu? Y, y si usted y yo eh, avanzamos unos versos más adelante, nos vamos a encontrar que dice el verso eh, 9 son instrucciones que dice ni tú, ni tus hijos contigo beberán ni licor. Que no le pegue la niña al... al, al sí no, yo sí lo escucho, ¿usted lo escucha? <risa> Gracias. <risa> dice, ni tú, ni tus hijos contigo beberán ni licor cuando tengan que entrar en el tabernáculo de reunión para que no muera. Este será un estatuto estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Hasta aquí voy a llegar, voy a leer el 10, pero este versículo nos da a entender que Nadab y Abiú entraron a hacer un sacrificio alcoholizados. Habían bebido vino, también la nueva traducción viviente da esa alusión y los comentaristas así también lo, lo relatan. Habían bebido mucho, y entraron fuera de sus cabales, fuera de su conocimiento, entraron borrachos. Y así, fuera de sus conocimientos, borrachos, ofrecieron un sacrificio a Dios. Y obviamente Dios no lo aceptó. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es santo. Y nadie se puede acercar a Dios sin santidad. Dios nos ama, es misericordioso y desea perdonar nuestros pecados, pero no podemos acercarnos a Dios sin arrepentimiento de nuestros pecados. Y lo que le sucedió a estos muchachos viene en la siguiente instrucción. Es son como la lección aprendida que le dice Moisés a Aarón y a su descendencia. La lección aprendida es no te acerques alcoholizado a ofrecer sacrificios. No te acerques en un mal estado, fuera de tus cabales. Pero la versión, el verso 10 dice algo que se repite también en el, en el profeta Ezequiel. Dice, para hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Y el verso 10 fue el que me captó a mí mi atención. La nueva traducción viviente el verso 10 dice, deben distinguir entre lo sagrado... Y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y entonces la lección aprendida es, Aarón, tus hijos murieron porque entraron alcoholizados y porque ofrecieron algo que Dios no les había no les había mandado. Pero la raíz del fondo es que ellos volvieron común lo sagrado. No distinguieron entre lo sagrado y lo común. Se les hizo fácil, como luego decimos. Ah, ok, ya estamos vestidos de púrpura y tenemos una mitra y un chalequito y un cinto y, y somos, los, somos los sacerdotes, lo que todos aquí nos pueden ver, somos gente privilegiada y se alcoholizaron y ahí vamos a hacer los sacrificios. No, no puedes hacer común lo que es sagrado, no puedes tomar en menosprecio lo que Dios toma en alta estima. Lo que Dios ha llamado santo, no lo podemos menospreciar. Quiero... Cuidado, hermano, porque ellos perdieron la vida por esto. Y sucedió solo una vez, solo ellos fueron gente que perdió la vida por confundir lo sagrado con lo común, pues no. Hay otros casos y, y solo mencionaré algunos, los hijos de Lee le sucedió. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 17, voy a subrayar una sola palabra de ese verso que es ellos menospreciaron y los hijos de Elid es la misma condición de Aarón. ¿Y era gente desconocedora? No, hermano, los levitas eran gente muy conocedora, sabían lo que estaban haciendo, tenían que conocer los rituales a la perfección. Incluso, desde mi punto de vista, esta es una opinión mía, yo quiero pensar que incluso los hijos de Lí sabían la historia de Abiu y de Nadab, probablemente. ¿Por qué no habrían de saberla? ¿Por qué no? Si es una historia trascendente, está escrito en los, en los libros, en el Pentateuco, en, lo de, en, en la instrucción de Moisés. Es más, Moisés escribe el Pentateuco, escribe los Levíticos, y si tú eres un sacerdote, tu lectura obligada es el Levítico. Pero le sucedió lo mismo. A los hijos de Elí Menospreciaron su, su, su posición de sacerdotes Y hacían pues lo que querían Con, con las ofrendas que daba el, el, el pueblo El mismo Elí lo hacía Hasta Dios le recrimina a Elí Y le dice, el profeta le dice a, a, al mismo sacerdote Tú te has engordado con lo que Dios te ha dado Pero tus hijos han menospreciado las ofrendas han menospreciado su posición hermano subraye la palabra menospreciado porque el menosprecio es un pecado si menospreciamos lo que es santo es un pecado hermano y mucha gente muere espiritualmente por menospreciar lo que es santo para Dios y a eso voy a llegar al final menospreciar cuidado no menospreciemos, no menospreciemos lo que Dios ha elegido lo que Dios ha señalado como sagrado, como santo, no lo, no lo tengamos como común. Y así, yo creo que así le pasó a los hijos de Elí, lo tuvieron como común. También le pasó a Nabucodonosor. Y Daniel capítulo 5 narra dos historias, tanto la de… Eh, bueno, Daniel narra la historia de Nabucodonosor a Belsasar, su hijo. Y bueno, usted sabe que Naucorodosor era un hombre que conquistó Israel y un hombre que tenía mucha potencia, mucha eh, capacidad. Pero por su arrogancia, dice Daniel capítulo 20, 5, 20, verso 20, por su arrogancia Dios lo mandó como lo quitó siete años a comer hierbas. Dios lo quitó de la posición privilegiada que tenía, porque era arrogante y lo, esa posición privilegiada que Dios le había dado la perdió, ¿Sabe? nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y entonces tomé dos palabras, menosprecio, arrogancia, ¿por qué lo sagrado de repente se vuelve común? ¿por qué lo que es santo lo menospreciamos? por arrogantes, ¿por qué dejamos de congregarnos, de le tener lectura, de orar. ¿Por qué dejamos de adorar a Dios? Por arrogantes. Hay muchas personas que conocen mucho de la palabra de Dios y la dejan de leer porque saben tanto. Y dejan de orar porque, bueno, tienen 30 años de ser cristianos, muy probablemente hay que jubilarlos. Y han dejado de, 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 de buscar de Dios y han dejado de servir y han dejado por arrogancia, la arrogancia, por eso Pablo también decía, la mucha letra mata, llega a la arrogancia, una, otro caso es Belsasar mismo y en ese mismo capítulo de Daniel 5, eh, pues resulta que eh, este hijo de Nauconodosor hace una fiesta para mil personas y tiene ahí a toda su gente, sus concubinas y manda a traer las copas, eh, sagradas, de las que habían conquistado al pueblo de Israel, esos utensilios que usted y yo leímos en Éxodo, que hacían así con mucha artesanía y que eran sagrados, y que eran de oro bueno, él las manda a traer, y en esos utensilios sagrados hace una fiesta, y de repente aparece una mano que todos ven, y escribe unas letras en la pared, y él no entiende, qué pasa con esa mano, manda a llamar a sus brujos nadie le da interpretación hasta que su abuelita la esposa de Neuconodosor, se acuerda que en Neuconodosor pues tenía ahí a, a una, un muchacho que era muy inteligente, que sobresalía entre los demás, Daniel y le dice, él te puede decir y es cuando Daniel le cuenta sobre su papá y le dice, bueno por tu papá por arrogante, Dios lo mandó a, como las bestias y a ti en particular, dice el verso 22, por tu falta de humillación. El Señor ha sido pesado y ha sido hallado falso, y serás cortado. Eso significan esas tres palabras: por falta de humillación. ¿Por qué los hijos de, de, de Nadab y Abiu, los hijos de Aarón y los hijos de Li, Nauconodosor, Belsasar, cambiaron lo sagrado por lo común? También por falta de humillación. ¿Por qué dejamos de buscar a Dios? Porque la gente se aleja del Señor por falta de humillación. Porque no reconocemos nuestra verdadera posición delante de Dios. No nos acordamos de dónde nos ha rescatado el Señor. Y Nadavia y Abihu tenían una vestimenta excepcional, preciosa y no se acordaron quién les dio esa vestimenta. Y no se acordaron quién lo rescató de Egipto no se acordaron, las siguientes generaciones no se acordaron quiénes fueron sus papás y qué había hecho el Señor con sus papás. Falta de humillación. Y por último, eh, otro caso que también salta a la vista, Sansón es otro caso, pero otro, un caso que podemos leer del Nuevo Testamento es la iglesia de Éfeso y en Apocalipsis capítulo 2, de verso 1 en adelante pues el ángel, el Señor eh, le está diciendo al ángel de la iglesia eh, una cosa pues muy importante, ¿verdad? Yo te conozco. ¿no? Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y paciencia. ¡Ay, qué bien! ¡Va muy bien! ¡Vamos bien! ¡Éfeso! ¡Muy bien! Y no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¡Oye, muy bien, Éfeso! Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Oiga, hasta aquí, Éfeso, Bien sin embargo algo que se le puede algo que está, está aquí aludido es que Éfeso es, algo, está, es muy activa y tiene mucha rutina y el verso 4 dice esto pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor es decir lo anterior que acabo, que acabo de decir de ti es muy bueno pero a lo mejor ya lo haces mecánicamente ya lo haces solamente por sentido común cristiano y has, 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 has perdido el valor y el sentido sagrado de lo que haces. Recuerda, y, y para recuperar el primer amor, el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Es decir, recuerda por qué haces esas primeras cosas que te acabo de mencionar, recuerda el origen, el sentido de por qué trabajas arduamente, de por qué escudriñas a los que tienen una mala doctrina, de por qué trabajas, escudriña, pero entiende el sentido y el sentido es recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y sabe, el tema de arrepentimiento no es solamente para las personas que recién conocen a Cristo. El tema del arrepentimiento es para todos los cristianos. No importa cuánto te tiempo tengamos de seguir a Jesús. Y el ejemplo está en Éfeso. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar. Si no, hubieres, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, y los cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, es decir, que el arrepentimiento, hermano, es vencer. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso con el Señor. Y estos son cuatro ejemplos de... Pasajes que nos hablan acerca de, de cuando lo, común, lo sagrado se vuelve común y menospreciamos, dejamos de valorar. Yo creo que la historia se repite, yo creo que a la fecha hoy existimos muchos cristianos o muchas personas que lo sagrado lo convertimos en común, en rutinario y también no sabemos diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, no sabemos, no hemos aprendido pero yo creo que hoy hay muchos cristianos, sabemos, quiero tengo que incluirme, que tenemos tanta liturgia cristiana que hemos perdido el sentido y hemos perdido la, la oración, las lágrimas, la, la comunión, el toque, la búsqueda del Espíritu Santo, lo hemos perdido, lo sagrado, por lo común, por la rutina y yo le quiero invitar el día de hoy a ser sacerdotes, a regresar a ser sacerdotes porque el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios y así lo cantan las personas, los ángeles, los seres celestiales en Apocalipsis 5 porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios el mismo Juan Pedro también nos habla acerca de que usted y yo somos un real sacerdocio somos sacerdotes por Cristo, nos ha hecho sacerdotes, recuperemos nuestra posición de sacerdotes y hermano en esa recuperación entendamos lo que es valioso, lo que es sagrado, lo que es santo para tomarlo así, con mucho valor, con temor, con temblor, ¿Qué es lo que es santo bueno, ¿cómo podemos llegar, perdón, a ser sacerdotes nuevamente? Y hay unos pasajes en Ezequiel que dice lo mismo, que aprendamos a diferenciar entre lo santo y, lo, y lo, los, lo sagrado y lo común. Ezequiel dice lo mismo, lo que es puro y lo que es impuro. Y lo dice varias veces. Colosenses también habla acerca de esto, de que, bueno, todo podemos hacer, pero, pero no todo nos es permitido. Y debemos de entender qué es lo que Dios pide de nosotros. Y Pedro también nos habla hacer ese real sacerdocio con ciertas características como sacerdotes, sacerdotisas. Para ser sacerdotes necesitamos ser lavados por la palabra de Dios. Y ser lavados por la palabra de Dios, es, eh, la palabra de Dios es ese agua que nos lava. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Para ser sacerdotes necesitamos tener una nueva vestimenta. Y, y pe, Primera Pedro dice que nos vistamos con esa nueva vestimenta espiritual, la vestimenta del amor. Esa nueva vestimenta del de nuevo hombre, dejemos la vestimenta del viejo hombre y tomemos la vestimenta del nuevo hombre. La vestimenta es muy importante, porque la vestimenta es nuestra manera de expresar hacia el mundo qué es lo que queremos reflejar, qué es el mensaje que queremos dar enseñemos a las siguientes generaciones, esa es nuestra postura como sacerdotes, enseñemos hermanos, usted y yo, los que hemos venido a Cristo, a las siguientes generaciones, la diferencia entre lo santo y lo profano, enseñemos entre lo puro y lo impuro, esa es una responsabilidad, la quiere tomar, eso nos corresponde usted y a mí. ¿Cómo irán si nadie les predica? Dice la misma palabra. ¿Por qué hemos de reclamar a nuestros hijos hacer esto o aquello si no les enseñamos qué es santo y qué es profano? ¿Qué es puro y qué es impuro? ¿Cómo lo van a saber si no les enseñamos? Esa es la postura del sacerdote. ¿Cómo el pueblo va a saber que está en pecado si el sacerdote no les dice cuál es la ley de Dios? cómo nuestro hogar va a ser corregido y nuestras siguientes generaciones van a ser corregidas si no tenemos el valor para decir que está mal y que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. La culpa es del sacerdote. La responsabilidad es del sacerdote. ¿La quiere tomar? La debemos de tomar, hermano. Enseñemos la diferencia entre el bien y el mal, entre lo puro y lo impuro, entre lo sagrado y lo profano. Mostrémosle a las siguientes generaciones. ¿Sabe qué es sagrado? ¿Qué es santo? Con eso voy a terminar. Por supuesto hay muchas cosas, pero voy a terminar con esto. ¿Qué es sagrado y qué no debe de pasar como común? Número uno, tu salvación. Nuestra salvación, hermano, no la debemos de menospreciar por nada. No Dice Hebreos capítulo 2, verso 3, que no podemos, hermano, exponer una salvación que es tan grande. No podemos dejarla a la ligera. Aún ni usted y yo tengamos 50 años de ser cristianos, cuidemos nuestra salvación con temor. Y temblor porque eso es algo santo costó la sangre de Cristo y no lo tomemos como algo común como bueno ya Cristo perdonó nuestros pecados, ya no tengo que arrepentirme más, no, 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 eh. cuidemos nuestra salvación porque no vaya a ser que estando en la línea no entremos a la tierra prometida porque lo común, lo sagrado lo convertimos en común cuidemos nuestra salvación si tú has venido a Cristo un día le entregaste tu vida al Señor recuerda ese día como, el, como Éfeso, recuerda ese día, recuerda el día que el Señor perdonó tus pecados y sentiste esa limpieza en tu corazón y sentiste ser una nueva criatura en Cristo Jesús y tráela a tu memoria siempre, todos los días, de tal manera que el congregarnos, el orar, el leer, el buscar, el llenarnos, no sea común, sino sea santo, sea sagrado. Porque recuerdo aquel día. Dice aquel viejo canto, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor, cuando Él vino a mi corazón. Y yo no sé si el autor de ese canto eh, eh, lo estaba escribiendo en el momento que se convirtió, yo no creo, yo creo que a lo mejor ya tenía ciertos años de ser cristiano, pero aún así recordaba ese día santo que Cristo vino a su corazón. Número dos, algo que es santo, es nuestra relación personal con Cristo. No menospreciemos porque hemos sido tú y yo elegidos. No menospreciemos esa relación personal con Cristo porque él, nosotros no elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, continúan estando en Cristo Jesús, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, están llenos del Espíritu, no volvamos común algo que es santo, que es la comunión con el Espíritu Santo. Número tres, cuidemos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es eso, es santo, no lo profanemos, es santo, no lo profanemos con adicciones, no lo profanemos con maltratos a nuestro propio cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, no lo profanemos con un mal uso placentero, porque es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es santo hermano y el lo, lo, lo peor que ha pasado a esta generación es que ha trasgredido su propio cuerpo y Romanos 1 también lo relata y, y, y dice ha ido contra naturaleza, han dejado a Dios y han atentado contra lo que es santo, la propia creación, la vida que Dios nos ha dado número 4, Dios nos ha dado a ti y a mí una familia y una familia en la fe Malaquías capítulo 2, versículo 14, el Señor le dice al pueblo, a través del profeta Malaquías, le dice, yo no escucho tus oraciones, porque has sido desleal con la mujer de tu juventud, así que ni ores, sabe que es santo la familia que Dios nos ha dado, no lo tomemos como común, es santo… Si Dios te ha dado un esposo, una esposa y unos hijos, oye cuídalos, aprovechalos son, es algo santo, es algo sagrado, es algo valioso no es algo común ¿sabe por qué vienen los insultos? porque lo tomamos como algo común ¿sabe por qué viene el perdón? porque lo tomamos como algo santo ¿por qué viene la reconciliación? porque lo tomamos como algo que Dios nos dio cuando le digo a los muchachos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Le digo, por supuesto que Dios no nos dio este, papás perfectos, pero nadie elige a sus papás, ni los papás eligen a sus hijos. Es una decisión de Dios y al honrar a nuestros padres, honramos la decisión de Dios. Independientemente de si eran, sean buenos o no, honramos la decisión de Dios. Eso es algo santo. Y la familia en la fe también es algo santo. Efesios capítulo 2 habla acerca de esto, que usted y yo somos miembros de la familia de Dios, somos un pueblo santo. Hermano, el estar aquí congregados, juntos, unánimes, es algo hermoso, es algo hermoso para el Señor. Desde arriba se ve que es algo tan precioso, quiero pensar yo. Que cuando alguien se convierte, los ángeles hacen fiesta, pero también cuando nos reunimos es como la, el, el aceite que desciende sobre el sacerdote y, y, y va perfumando todo su cuerpo y sobre su barba y hasta llega hasta sus pies. Eso dice el Salmo 133. Es algo tan, tan perfumoso, aloroso o, eh, aromáticamente bello. Y entonces la familia en la fe también es algo bello es algo que hay que valorar, es algo sagrado, es algo santo. Tú y yo el Señor nos ha llamado a una familia en la fe, por eso también el mismo Pablo dice que nos prefiramos mayormente a los de la fe. Y por último, nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro servicio, es algo santo. Si usted y yo entramos hoy aquí, estamos en línea o yo no sé, estamos en un momento santo. El Salmo 100 dice, entraré por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Y hoy estamos aquí y este es el día del Señor. Y cada día que estamos en este lugar no estamos simplemente para repetir las palabras que están en una pantalla y cantar. Sino estamos aquí para adorar a Dios. Y cada día que pasamos aquí al altar no estamos aquí simplemente para pues, pasar un tiempo hincados sino estamos aquí para buscar con, con, con vehemencia, un toque, una palabra del Espíritu Santo de Dios y estamos aquí para servirnos los unos a los otros y ser de bendición y ser edificados como cuerpo en Cristo Jesús y es un momento santo, no lo tomemos como común, es una bendición ser sacerdotes, le invito a estar de pie por favor Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes y es una bendición ser sacerdote porque quiero decirte que un sacerdote es aquel que tiene una posición importante que Dios le ha encomendado, si tú has venido a Cristo y el Señor te ha hecho sacerdote, sacerdotisa de tu casa, es una posición importante que Dios te ha encomendado públicamente, nadie puede negar que eres el sacerdote de tu casa es públicamente, este ve ha sido elegido para eso y hasta los vecinos lo saben tú eres el sacerdote de tu casa es una bendición y es un privilegio si usted y yo somos sacerdotes tenemos el privilegio también de tener una voz y unas palabras importantes es que decir si tú eres un sacerdote y una sacerdotita, sacerdotisa de tu casa y si tomas esa postura, tu voz es muy importante. Tus palabras son muy importantes porque tus palabras son la enseñanza para diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo que es impuro. Tus palabras van a resonar. Muchos de nosotros nos acordamos las palabras de nuestros papás. Los papás que han venido a Cristo sobre todo y todavía resuenan aquí lo que es santo y lo que es lo que es profano, lo que es puro y lo que es impuro y resuenan aquí. Porque las palabras de un sacerdote trascienden generaciones y eso es un gran privilegio. Es una bendición muy importante. Es un privilegio ser un sacerdote porque el sacerdote es el que une a los suyos con el Señor. Es un mediador. Es aquel que comunica la palabra y baja la presencia de Dios a su hogar para que se una con los suyos. Es un privilegio ser un sacerdote porque su descendencia es bendecida. Su descendencia es bendecida. Sabe, el que, el que es un sacerdote del Señor, ese pueblo, ese real sacerdocio del que dice Pedro, Usted y yo no lo podemos apropiar porque es una promesa. Cuando creemos tú y yo en el Señor Jesucristo, somos salvos nosotros y nuestra casa. Y esa promesa de salvación es la promesa de bendición de la descendencia sacerdotal espiritual. Y por último, el que es sacerdote tiene la bendición de que el Señor lo respalda. El sacerdote el Señor lo respalda tus palabras tienen poder, tienen un respaldo y el Señor te sostiene y el Señor te respalda. Yo no sé si el llamado para orar es Señor, ¿será que en algunos momentos lo sagrado lo he vuelto común? Lo, es lo que es santo lo he vuelto rutinario. Lo que es valioso lo he vuelto lo menospreciado mi relación contigo mi salvación mi alabanza, mi adoración, mi búsqueda mi servicio, lo he vuelto rutinario como éfeso Señor regrésame a mi primer amor permíteme regresar a tomar mi postura, mi vestimenta mi posición como sacerdote le parece si oramos oremos unos minutitos si quieres venir al altar en buena hora, tenemos algunos minutos todavía. Gracias Señor por el privilegio de ser un sacerdote. Ayúdame, sosténme, condúceme, guíame Espíritu Santo. Para enseñar lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es correcto incorrecto, lo que es santo y lo que es profano para saber distinguir y para no tomar Señor lo que es santo como común Conduceme, Espíritu Santo, para evitar ese peligro. corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré y cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Oh.